0: Und Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Eine neue Folge She Rise Mobility. Mein Name ist Katja Diehl. Ich beschäftige mich mit Mobilitätswandel, unter anderem durch Diversität und neue Arbeitsformen. Heute jedoch habe ich eine Sonderfolge mitgebracht. Denn ja, der letzte Podcast ist erst eine Woche her. Ich war im Dannenröder Forst. Dieser Forst soll abgeholzt werden für den Bau einer Autobahn der A49. Dieser 300 Jahre alte Wald liegt in Hessen. In einem Gebiet, was sogar besonderen Schutz erfährt, weil dort unter anderem ein riesiges Trinkwasserreservoir liegt, das eine halbe Million Menschen versorgt. Ich habe mit den Menschen vor Ort, die dort Baumhäuser gebaut haben, um diesen Wald zu schützen vor der Rodung, die ab Oktober wieder möglich ist. Ich habe mit ihnen etwas gelebt, einen halben Tag verbracht. Ich war eine Stunde allein in diesem Wald und habe auch eine, wie ich finde, zu Recht emotionale Bindung zu diesen uralten Eichen aufbauen können. 300 Jahre alte Bäume, was könnten Sie für Geschichten erzählen und sollten wir diese wirklich abholzen für eine Autobahn, die uns doch eigentlich in eine autoarme Zukunft führt? Ich glaube, nein, das Projekt ist 40 Jahre alt, es ist vor 40 Jahren geplant worden und ich glaube, in diesen 40 Jahren ist viel passiert und noch mehr wird in den nächsten 40 Jahren passieren. Wir sollten einfach alles stoppen, was Zerstörung für das Auto bedeutet. Weil ich glaube, wir sollten viel mehr Energie darauf einwenden, dass wir vom Auto unabhängig werden, dass wir andere Mobilität ähm, gestalten können. Und dazu gehört eben nicht, Natur zu zerstören. Ihr alle bekommt es mit, Kaliforniens Wälder brennen. Die Bäume in Deutschland sind total trocken und verlieren ihre Blätter, weil der Sommer auch dieses Jahr, das dritte Mal in Folge, viel zu heiß war. Und deswegen sind diejenigen, die dort auf Baumhäusern wohnen, für mich auch keine Aktivisti, sondern sie sind Menschen, die einer guten Zukunft in die Augen schauen wollen und nicht der Zerstörung der Gegenwart und Vergangenheit. Ich habe mich mit zwei Menschen unterhalten, mit Momo und mit Zora. Ähm, Im Nachhinein haben wir das aufgenommen, also nachdem ich ähm, im Wald war. Und sie werden euch mal erklären, was steckt eigentlich hinter diesem Projekt A49. Wer kämpft seit 40 Jahren gegen diese Autobahn? Die älteste Aktivist, die ist 90 Jahre alt. Und wer hat sich hinter diesem Bündnis vereinigt? Denn erstmalig sind sehr viele NGOs hinter dieser Initiative. Aktuell fangen die ersten Räumungsarbeiten vor Ort an. Es gibt die ersten Aktionen mit Polizei und Grenzschutz. Das könnt ihr auch aktuell verfolgen auf dem Twitter-Account und dem Instagram-Account der A49-GegnerInnen. Und ich glaube, sie können euer Geld gebrauchen, sie können eure Unterstützung unterbrauchen. Besucht sie einfach mal vor Ort. Immer sonntags gibt es Waldspaziergänge. Und auch ich, ich kann darum bitten, dass ihr mir vielleicht, wenn dieser Podcast euch gefällt, entweder mit Geld unterstützt oder aber mit guten Bewertungen und ähm, Stimmungen, die ähm, meinen Podcast weiter sichtbar machen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Gespräch mit den Aktivisten vom Dannenröder Forst. Viel Unterhaltung und aber auch viel mehr Gewinn für euch. Second try. Das letzte Mal bei euch im Wald hatte ich äh, eine etwas zu kleine Speicherkarte aus meiner Kamera in mein Aufnahmegerät getan und musste ein bisschen improvisieren. Umso besser finde ich es jetzt, dass wir nochmal Zeit haben, in Ruhe zu sprechen, weil, das ist ja auch schon wieder eine Woche her, krass, ähm, seitdem hat sich ja einiges bei euch äh, vor Ort getan. Äh, ich bin ja jetzt mit der Autokorrektur verbunden, die die A49 äh, verhindern möchte. Stellt euch beide nochmal kurz vor, damit die Menschen wissen, mit wem ich gerade spreche. Ja, hi, ich bin Sora
1: und ähm, ich bin aktuell im Danröder Wald und äh, werde den Wald verteidigen gegen
0: die Rollenpflanze, wenn die hier anrücken. Super.
2: Genau, ähm, ich bin Momo, Klima- und On-Border-Aktivist, mache das jetzt schon seit ein paar Jährchen und bin auch gerade im Dannenröder Forst und besetzte den hier mit hunderten von weiteren Aktivisten flächendeckend.
0: Ihr seid ja gerade in der Aktionswoche, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass ihr Leute einladet, dass ihr ein paar Aktionen vor Ort macht. Was findet denn gerade statt und welche Menschen besuchen euch?
1: Also heute war gerade ein riesiger Waldspaziergang, da waren mehrere hunderte Leute im Wald, es war mega viel Musik, die Menschen haben mit unserer Gassi gequatscht und es waren mehrere Konzerte. Das Camp steht jetzt seit gestern, das Aktionscamp außerhalb des Waldes und da sind auch einige Menschen heute dazugekommen. Es gibt eine riesige Bühne mit ganz viel Live-Programm. Und in der letzten Woche waren über äh, ganz Deutschland verteilt mehrere Aktionen, unter anderem war am Freitag äh, eine größere Aktion in Wiesbaden vom Landtag und vom Verkehrsministerium. Ähm, genau, und es waren zahlreiche Aktionen in der letzten Woche, äh, wo Menschen sich solidarisiert
0: haben mit uns. Momo, ich würde dich mal bitten, dass du noch mal ein bisschen für all die Leute, weil ich bin ja auch gerade in Wien und wir ziehen jetzt so ein paar Wiener auf euch weil, äh, und Wienerinnen, weil ich ähm, halt davon gesprochen habe, ich war ja heute auch schon auf einem Panel, wir haben Bike vs. Cars geguckt, einen sehr coolen Film, der noch mal so ein bisschen deutlich macht, wie verrückt das eigentlich ist, was wir gerade tun. Und ähm, da ging es auch darum, dass wir ganz dringend Bauprojekte ja auf den Prüfstand stellen sollten, ähm, weil wir eigentlich alle eine autoarme Zukunft haben wollen. Momo, kannst du mal so ein bisschen in Zusammenhang bringen, was ist eigentlich der Dannenröder Wald und was soll da passieren, was ihr gerne aufhalten würdet?
2: Genau. Ähm, der Dannröder Forst oder Wald ähm, ist seit einem Jahr besetzt. Es ist ein Mischwald zwischen Eichen und Buchen. und er soll für die Verkehr äh, verfehlte Verkehrspolitik gerodet werden. Hier soll nämlich die Autobahn A49 äh, durchgejagt werden, mehr oder weniger. Die Autobahn an sich äh, ist seit 40 Jahren im Plan und seit 40 Jahren gibt es hier unterschiedlichste Bürgerinitiativen, die dort Widerstand leisten. Jetzt vor einem Jahr, ähm, Ende September, also bald ist einjähriges dieser Besetzung, haben sich dann Aktivistinnen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung quasi zu diesem Kampf dazugesellt und ähm, diesen Wald jetzt hier flächendeckend besetzt. Ähm, der Wald steht symbolisch einfach dafür, dass wir so mit unserer aktuellen Verkehrspolitik nicht weitermachen können, dass wir andere Lösungen brauchen, also weg von, 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 von der Straße rauf auf die Schiene und ähm, genau dafür kämpfen wir hier, wir kämpfen hier für einen Systemwandel und für Klimagerechtigkeit.
0: Zuchwa, kannst du mal so ein bisschen so ein Bild äh, malen? Das heißt jetzt ja Klimacamp und es das heißt seit einem Jahr besetzt. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen auf den Forst guckt, äh, guckst und was ihr da so macht, kannst du mal allen Leuten, die noch nicht vor Ort waren, so ein Bild zeichnen? Wie sieht es da eigentlich aus? Wer ist da vor Ort? Ähm, welche Häuser gibt es und was hat noch alles so getan da vor Ort?
1: Also inzwischen gibt es im Wald äh, mehrere Dörfer, also so wie im Hambi, es gibt ganz viele verschiedene Dörfer. Es gibt zum Beispiel das äh, Dorf oben, es gibt das Dorf unterwegs, äh, drüben. Wir haben alle sozusagen Namen, die ähm, sich so ein bisschen aufeinander ähm, zuordnen. Und ähm, in den ganzen Dörfern gibt es inzwischen zahlreiche Baumhäuser. Es gibt Baumhäuser mit Seilen, es gibt Baumhäuser mit Leitern. Also für alle Menschen, die in den Wald kommen wollen, immer eine Möglichkeit hier zu übernachten, ähm, auf welche Art und Weise auch immer. Und momentan entstehen hier richtig viele neue Baumhäuser, ähm, die einfach neu gebaut werden, sodass man mehr Menschen hier pennen können und... Ähm, ja, alle Dörfer sind sehr, sehr belebt. Wir haben Küchen, wir haben ähm, Aufenthaltsorte, ähm, wir haben Schlafplätze ähm, und alle Menschen können irgendwie zusammenkommen. Ähm, und aktuell ist besonders wichtig eben, dass neu gebaut wird, dass es neue Strukturen gibt. Ähm, Genau. Und ähm, was eigentlich das Besondere hier dran ist, dass es natürlich nicht nur darum geht, dass die Menschen hierher kommen, weil sie diesen Wald retten wollen und nicht nur, weil sie gegen diese eine Autobahn sind, sondern weil sie eben einen gesamten Kampf für Klimagerechtigkeit äh, kämpfen und für eine Gesellschaft, welche frei von ähm, irgendwelchen individuellen, Inter profitorientierten Interessen leben. Und ähm, frei von jeglichen Formen von Diskriminierung. Und das kann hier im Wald halt ausgelebt werden. Das ist eigentlich was besonders Schönes. Es ist ein gemeinsamer Kampf ähm, gegen die anderen 40 und für den Halt des Waldes, aber eben auch für ähm, einen Systemwandel. Und das ist was Besonderes.
0: Momo, du zeigst ja dein äh, Gesicht, weil du auch so gesehen ähm, schon lange Aktivistie-Erfahrung hast. Du warst bei Hambi schon dabei und ähm, dein Gesicht in der Öffentlichkeit ähm, ist, ist so gesehen bekannt. Aber wie wir an Zora ähm, feststellen, aber auch an euren beiden Namen, ähm, das ist, glaube ich, für Menschen, ich sage jetzt mal ganz platt, die Bürojobs haben, äh, manchmal ja auch etwas, womit man fremdeln kann. Momo, kannst du so ein bisschen erklären, warum ist es notwendig, dass man nicht die Klarnamen verwendet und warum auch Menschen wie Zora zum Beispiel nicht ihr Gesicht zeigen?
2: Genau, das ist aus unterschiedlichsten Gründen sinnvoll. Also diese Vermummungen sind natürlich ein Schutz vor Repressionen. Das heißt, wir befinden uns hier im aktiven Widerstand. Wir befinden uns in einem Widerstand, der jetzt bald hier auch eskalieren kann, einfach mit von Seiten von der Staatsgewalt und dort ist es natürlich für AktivistInnen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind oder sehr, sehr lange dabei sind, je nachdem, ähm, sinnvoll, ihr Gesicht nicht zu zeigen, weil sie sonst äh, betroffen sind von eben diesen Repressionen. Ähm, das kann nach außen komisch wirken, aber wenn man erstmal hier ist und sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist es eigentlich relativ normal und ähm, ja, und ähm, Gab so
0: es denn schon irgendwie ähm, jetzt außerhalb von, ich sage jetzt mal, staatlichen Organen ähm, auch schon ähm, ähm, Dinge, die ihr gemerkt habt, weil ich war heute auf der Diskussion, haben wir auch gemerkt, bestimmte polit politische Strömungen, bestimmte Parteien stellen sich ja sehr stark immer noch hinter die Autoindustrie. Also merkt ihr auch da, dass euch Leute, ich weiß nicht, beobachten, aufsuchen, die natürlich euch auch gegenüber kritisch gesonnen sind?
1: Naja, also es kommen auf jeden Fall, in den, also in den, im Wald waren jetzt auch zum Beispiel schon CDU-Abgeordnete, die ähm, sehr kritisch gegenüber der ganzen Sache sind und ähm, die dann auch sehr genau beobachten, was die Menschen hier machen und inwieweit sie es machen, um das einfach auf eine bestimmte Art und Weise negativ gegenüber uns zu nutzen. Äh, und es fällt natürlich sehr leicht, ähm, diese Form des Widerstands auf eine Art und Weise zu kriminalisieren oder zu versuchen zu kriminalisieren. Und dementsprechend ähm, gibt es verschiedenste Instanzen, die das versuchen. Ähm, und gerade deswegen ist es auch dann für Menschen individuell ganz gut, wenn man sich zum Beispiel vermummt, damit es eben gerade nicht, passieren kann. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch Menschen in den Wald, die eher zwischen rechtere Gesinnungen haben, jetzt momentan ein paar, die das auch sehr offen kundtun. Der Gewerkschutzmund, der jetzt hier unterwegs ist, da sind immer wieder ein paar Personen dabei, die ganz klar äußern, dass sie Rechte, rechtes Gedankengut in sich tragen. Und das sind Gruppierungen, die hier inzwischen auftreten. Und gerade auch da ist es dann deswegen wichtig, ein bisschen anonymer zu bleiben für uns
2: gleichzeitig dazu, so die Grundhaltung zum Auto ist natürlich auch so, man nimmt halt, wenn man hier gegen diesen Ausbau protestiert, werden Leute halt auch in ihre Identität angegriffen. Also das merkt man natürlich auch in Diskussionen. Aber jetzt in... in ähm,
0: jetzt hast du das Bild kurz weggestellt.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> so in aktiver ähm, eine aktive Erscheinungstretung bis jetzt hier noch nicht. Aber natürlich, Leute sind frustriert, weil es so... Mehr oder weniger, ja, ihr Baby ist.
0: Natürlich ist es auch etwas, wo immer dieselben Narrative gestresst werden, also wo wahrscheinlich auch wieder mal damit gedroht wird, dass Arbeitsplätze abwandern. Dann wird wahrscheinlich auch, ähm, ich sag mal, immer falsche Hoffnung genährt, dass eine Straße zu bauen ähm, einen Effekt hat ähm, auf die Umgebung. Dabei wissen wir ja alle, es nennt sich Bräs-Paradoxon, kann man bei mir im Blog auch nachlesen: Wer Straßen baut, erntet Verkehr. Ähm, ich finde es total spannend, weil ich war, ich habe getrödelt, nachdem ich war. Ich war, war eigentlich nur eine Stunde im Wald, weil es einfach so krass schön ist. Also ich glaube tatsächlich, einmal sind wir so entfremdet von der Natur, dass wir es gar nicht so wertschätzen, glaube ich. Also alle möglichen Menschen, die ähm, auf meine Posts reagiert haben, haben gesagt, im Wald kann man doch einfach wieder aufpflanzen Das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, wie nehmt ihr denn diese Zusammenarbeit mit den Menschen wahr, die zum Beispiel schon 40 Jahre dagegen kämpfen? Also ähm, wie, wie tauscht ihr euch aus? Habt ihr euch irgendwie auch die Rollen ähm, gegenseitig zugewiesen? Wie ist da so die Zusammenarbeit? Ja, also eigentlich ist die Zusammenarbeit relativ gut. Ähm, die Menschen ähm, sind
1: natürlich auf eine andere Art und Weise eingestellt zu dem Thema und ähm, haben eine andere Herangehensweise. Aber das ist auch total wichtig, dass es hier verschiedene Menschen gibt, die auf verschiedene Art und Weise an dieses Projekt herangehen. Ähm, und dass natürlich nicht alle Menschen direkt in den Wald ziehen können und bei mir setzen können, ist auch vollkommen klar. Und äh, dementsprechend ist es was total Wertvolles, wie der Support von außen hier funktioniert, wie die Bürgerinitiative mit uns zusammenarbeitet, wie wir ähm, gemeinsam es schaffen können, dieses, dieses Projekt zu stürzen. Und das ist... Ähm, was, was, sehr, was ich persönlich zum Beispiel sehr wertschätze, dass die Menschen von außen hier reinkommen und durchaus Strukturen und Menschen erleben, die sie normalerweise nicht so gewohnt sind und auch einfach manche Menschen, die hier reinkommen, eine bestimmte Form von Kulturschock haben, einfach weil das hier ganz andere Lebensweisen sind, die hier ausgelegt werden können. Aber gleichzeitig gehen die Menschen sehr, sehr offen damit um und sind sehr interessiert. Und das ist eigentlich auch gerade schön. Also ich kann jeden Menschen das auch nur nahe legen, mal zum Waldspaziergang also zu kommen, mit Menschen von der Bürgerinitiative zu sprechen und eben auch mit Aktivisten hier im Wald. Ähm, weil die meisten Menschen ähm, kurz so ein bisschen geschockt sind, okay, es gibt natürlich Situationen hier, die in leben so nicht auftreten, ähm, haben wir keine Toilette mit fließendem Wasser oder so, ähm, aber gleichzeitig können Menschen sich hier sehr frei entfalten und ähm, wenn Menschen das dann sehen und begreifen, ähm, dann nehmen sie immer irgendwie was Positives mit raus, habe ich das Gefühl, dass was äh, sehr sehr ist und deswegen ist auch die Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative etwas sehr wertvolles, weil irgendwie beide Seiten voneinander lernen und profitieren können.
0: Momo, kannst du mal so ein Bild zeichnen? Wer war denn heute bei euch? Also ist das auch eine Sache mit den Waldspaziergängen, die, die wächst? Und, und woher kommen die Leute, die an denen teilnehmen? Ja, Momo war kurz draußen. Vielleicht äh, kannst du die Frage nochmal kurz stellen.
2: <lacht> genau, eine Powerbank geholt. Das ist hier immer etwas.
0: Ich habe ähm, gefragt, wer ist bei den ähm, Waldspaziergängen dabei? Warum macht ihr die? Was, was, was findet da statt? Und ähm, ist die Gruppe von den Menschen, die da ähm, teilnehmen, gewachsen? Und woher kommen die Leute, die daran teilnehmen?
2: Genau, die Waldspaziergänge sind ein altes Mittel. Also Stadt West gab es die schon in Wackersdorf, gab es die schon in Gorleben etc. Es sind einfach quasi Demonstrationen, aber mit dem Bezug halt quasi auf den Wald jetzt, in dem wir jetzt hier im Konkreten verleben. Sie bieten... Ähm, bieten eine Ebene von Austausch, eine Ebene von Kommunikation und natürlich auch den Menschen, die super entfremdet sind, vom Wald halt quasi wird dieses Thema halt näher gebracht dadurch und äh, sie, äh, sie bekommen wieder so eine, quasi so ein Relink, so ein Reboot mehr oder weniger zur Natur und ähm, gleichzeitig werden dann auch Fragen geantwortet, ähm, die die Leute im Kopf haben, zum Beispiel, warum seid ihr vermummt? Ja. Und warum so viele Leute gekommen sind, ähm, ich glaube, weil es einfach brisant wird, das ist die höchste Eisenbahn, dass die Leute herkommen und ähm, deswegen einfach auch so ein krasser Rückhalt und es war jetzt diesmal ein geführter Waldspaziergang. Ähm, ja, es ist super schön, es war super empowernd, Ich war mehrmals richtig gerührt auch von, von den Mengen an Leuten, die da waren, auf jeden Fall.
0: Ich hatte jetzt gerade auch einen Livecast mit Orke, der, der aus Holland heraus ähm, auch so ein bisschen auf die Autoindustrie ähm, guckt und ich glaube, das ist auch etwas, was uns alle irgendwie so ein bisschen ähm, ausmacht, dass wir, glaube ich, Menschen sind, die, die sich auch verletzbar zeigen, bzw. auch emotional mit bestimmten Dingen uns verbunden fühlen. Aber wie schützt ihr euch gleichermaßen davor auch? Weil das ist natürlich etwas, ihr könnt verlieren. Es steht im Raum, dass das vielleicht nicht erfolgreich sein wird. Und es rückt immer näher. Kannst du mal so ein bisschen so eine, so eine Art, ja, ich weiß nicht, Zeitleiste aufmachen? Was kann, können jetzt die nächsten Schritte sein und was kann auch vor Ort passieren?
2: Genau, also es ist schon so, dass ähm quasi wie jetzt kurz vor der Räumung stehen der Waldbesetzung, aber mit der Räumung ist ja der Kampf nicht verloren. Also diese Autobahn muss noch gebaut werden, das heißt, dieser Wald muss noch geholzt werden, muss noch gefällt werden und dann müssen sie immer noch diese Autobahn bauen. Das heißt, dieser Protest hat halt quasi damit mit der Räumung erst begonnen und uns erwarten mehrere Monate von Auseinandersetzungen, Eben hier mit der Starbuck, die jetzt mittlerweile hier den Bauauftrag hat, ähm, weil wir wollen nicht, dass dieses Ding gebaut wird, die schon und am Ende zeigt sich, wer quasi im Anführungszeichen stärker oder kräftiger, also ähm, dominanter ist. Aber was wir halt haben, wenn sie hier bauen wollen, legen sie sich mit der gesamten Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland an und die ist mittlerweile verdammt machtvoll.
0: Das war ja auch so eine Sache, die wir besprochen haben, die ich auch immer wieder mal wieder bemängele, weil wir oftmals ja gegeneinander oder zumindest nicht miteinander arbeiten, aber gerade hinter eurem Bündnis stehen ja unglaublich viele auch, von der Klimabewegung bis hin zu VCD und ähnlichen. Kannst du da den Bogen mal spannen? Wer unterstützt euch?
1: Möchtest du,
2: oder?
0: Um, ja, also wir haben, wir haben, es gibt zwei
1: Bündnisse aktuell, äh, zwei größere Bündnisse, Beistad das Feld und Autokorrektur. Um, von Autokorrektur hattest du ja gerade eben auch schon kurz gesprochen. Um, inzwischen sind damit drin Ende, Gelände, Sand im Getriebe, Aktion Schlagloch, um, Fridays for Future Deutschland ist mit im Boot. Um, inzwischen bei Beistad das Falt ist Greenpeace, der WUND. Um, eigentlich sozusagen alle nennenswerten um, Klimaorganisationen, um, die sich für Klimaschutz einsetzen, sind mit im Boot und haben sich um, bereits mit den Proteste solidarisiert um, und das zeigt eigentlich gerade, wie stark diese Bewegung ist und auch wie stark der Rückhalt ist, die man in so einer Bewegung hat, die man in diesem Protest auch hat. Und das zeigt auch gleichzeitig, wie stark der Widerstand hier sein wird, auch wenn hier geräumt wird. Während der Räumung wird der Protest stark sein, es werden Tausende hier im Wald sein. Und auch wenn hier geräumt wurde und alles weg ist, werden die Menschen weiterhin gegen diese Autobahn kämpfen und alles blockieren. Und darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen.
2: Genau und gleichzeitig sind halt in diesen Bündnissen auch super viele kleine Gruppen, also regionale Klimagruppen, die für die Verkehrswende kämpfen in den Städten, sogar zum Teil auf den Dörfern, dass der ÖPNV endlich mal ausgebaut wird. Also dort ist unglaublich viel im Gange und gemeinsam ziehen wir halt dann an diesen Strang und leiten halt die Verkehrswende und hoffentlich auch irgendwann mal jetzt bald einen Systemwandel ein.
0: Das genau. wäre auch so genau meine Frage, die ich jetzt hätte. Das heißt natürlich, das eine ist, die Autobahn verhindern, aber welche Gedanken macht ihr euch um die Alternativen? Wie habt ihr die Situation vor Ort auch so ein bisschen durchleuchtet? Was, was kann man eigentlich stattdessen machen, statt dass man die Autobahn baut? Und ähm, ja, was ist eure Vision, ähm, was, man, was man eigentlich machen sollte ähm, jenseits von Autobahnbau? möchtest
1: ähm, du? <lacht> 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 ähm, also was, was gerade besonders wichtig ist, ist, ähm, da, dass man den Gütertransport, von dem hier ganz viel gesprochen wird, dass eben die LKWs, die durch diese Dörfer rasen und unheimlich viel Lärm produzieren, ähm, dass dieser Gütertransport ähm, von der Straße auf die Schiene verlegt wird. Das bedeutet äh, nicht nur für den ähm, Privatverkehr, sondern eben auch gerade für den Güterverkehr ähm, ähm, der, von, der, von der Straße auf die Schiene, Aufbau Ausbau des Schienennetzes in Gesamtdeutschland. Äh, zum Beispiel Ferrero, äh, die haben einen Bahnanschluss, also einen, einen Schienenanschluss. Das müsste nur ausgebaut werden, Es müsste nur... Ähm, intakt in zu ähm, kommen Und ähm, das ist eigentlich so einer der wichtigen Punkte, ähm, dass Verkehrsbände eben nicht nur so funktioniert dass es eben keine Autos mehr gibt, sondern dass es eben eine Alternative dazu gibt und dass es ähm, ein funktionierendes System von ÖPNV gibt, ähm, der möglichst billig, am besten natürlich kostenlos ist für die Menschen selbst und ähm, dass der Gütertransport eben auf die Schiene verlagert wird und dort ausgebaut wird. Und ähm, genau und gleichzeitig natürlich auch ein ganz anderes ähm, befinden der menschen bezüglich des themas verkehr und ähm, wie lebe ich selbst und wie konsumiere ich selbst ähm, geschaffen wird und ähm, menschen sind sich deutlich bewusster dessen werden woher eigentlich sozusagen ihr Pers ihr konsum kommt was was die konsumieren ähm, woher woher sozusagen hier hergestößt oder was dass es hierher geschifft wird und dass es dann in die LKWs kommt und hier quer durch Deutschland ähm, transportiert wird. Ähm, und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass Menschen sich dessen bewusst werden, ähm, was für lange Lieferwege das Ganze hat und ähm, regionaler, saisonaler ähm, zu konsumieren, ähm, dass Menschen ähm, selbst nachhaltig und bewusster konsumieren. Ähm, dass diese, be diese beiden Aspekte sind sehr wichtig. Auf der einen Seite muss es ähm, sozusagen sta staatlich sozusagen passieren, dass Menschen, ähm, der Verkehr auf die Schienen verlegt wird und auf der anderen Seite muss es auch ein persönliches Bewusstseinsveränderung geben, ähm, welche Menschen bewusster konsumieren, sodass beides zusammenführt.
0: Da habe ich mit Momo ja auch, als ich vor Ort war, schon drüber gesprochen, dass wir alle natürlich sehr stark sozialisiert sind in, in, in einer autozentrierten Welt. Momo, ähm, du warst ja erst beim Hambi dabei, da ging es ja so ein bisschen um, um Kohle und auf einmal ähm, tut sich dieses Verkehrswende-Thema oder überhaupt das Autothema, Verkehrsthema, wie auch immer auf. Ähm, was, was hast du für eine Einschätzung, wie, wie relevant ist es jetzt auch wirklich im wahrsten Sinne einer Autokorrektur, ich hab, <lacht> an. Ähm, ähm, um halt Klimakrise zumindest abzumildern? Also hast du da auch vielleicht selber eine, eine Art von Entwicklung durchgemacht, ähm, was das Auto an sich angeht? Weil ich muss gestehen, ich bin halt gewöhnt, ich bin so aufgewachsen, ich hatte es zwar nie ein Auto, aber ich habe es auch lange Zeit nicht hinterfragt, das war mir auch noch jung an Jahren, dass ich das tue. Und da ist ja vielleicht auch ganz spannend, was du vielleicht für eine Entwicklung genommen hast.
2: Genau, zum Beispiel mit dem anti Anti-Braun-Kohle-Kampf im Rheinland, wo ich ja lange aktiv war, hat es mir, mir sehr viel einfacher gefallen, erstmal irgendwie einen Bezug dazu zu finden. Also du hast diese gigantischen, offenen Kohlenmine mit diesen riesen Baggern, dann hast du den Wald, der sich irgendwie so schützend vor unsere Zukunft stellt. Also es war so sehr schnell, so war es ein Link da, weil ich es halt aber nicht so innerlich also bei mir verinnerlicht hat. Ich komme nicht aus dem rheinischen Revier, deswegen war das nie Teil meiner Identität. Das ist beim Auto halt schon. Also ich brauchte erst auch länger Zeit, irgendwie so Zugang zu finden, weil ich bin darin aufgewachsen. Ich bin damit zur Schule gefahren, zum Sportunterricht und frage mich nicht. Und, ähm, es war so omnipräsent in meinem Leben, sodass ich eigentlich gar nicht mal irgendwann drüber nachgedacht habe, was das macht. Und je mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt, je mehr man sich mit dem, mit dem Verkehr und, und, und vor allem mit dem Individualverkehr in Deutschland beschäftigt, desto bescheuerter wird es eigentlich, mehr oder weniger. Ähm, und desto mehr versuche ich mich halt auch von dieser Identität Auto die mir für ein Kind auch ansozialisiert worden ist, zu lösen und das halt von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und damit halt auch zu so sehen, wo ist eigentlich dieses gesamte Ausmaß von Verkehr und von, von Gütertransport. Ja.
0: Und Zora, so, wenn du vielleicht nochmal jetzt ähm, so die nächsten Schritte, beziehungsweise ihr habt ja jetzt diese Aktionswoche, wenn du mal so ein bisschen schildert, was findet da statt und, und ja, wann rechnet ihr mit der Räumung und was passiert dann? Weil ähnlich wie anderen äh, Gruppen ist euch, glaube ich, ja auch dieser gewaltfreie ähm, Widerstand wichtig. Ähm, was habt ihr unternommen? Wie, wie organisiert ihr euch da? Ja, so wichtig ist, ich kann jetzt natürlich
1: gerade nur aus meiner Perspektive darüber mhm. sprechen und ähm, nicht hier für die gesamte Besetzung in dem Fall, ähm, aber für uns war klar, ab dem ersten September, seitdem die Übergabe von Strava und Deges war, kann hier geräumt werden und kann die Räumung sein. Dementsprechend haben wir uns sozusagen darauf vorbereitet, dass wir ab dem ersten September dafür bereit sind, dass hier geräumt wird, und ähm, aus meiner Perspektive ist es realistisch, dass Mitte bis Ende September irgendwann geräumt wird, weil die Polizei bereits ähm, angegeben hat, dass sie eben auch gerne ähm, direkt roden würde natürlich, damit es keine Wiederbesetzung gibt. Und da ab dem 1. Oktober gerodet werden kann, ähm, ist das äh, dieser Zeitraum, äh, der realistisch ist. Ähm, aber wir sind darauf eingestellt, dass ab äh, sofort sozusagen durchgängig geräumt werden könnte und stellen uns auch persönlich darauf ein. Und äh, dementsprechend äh, sind alle Menschen ganz herzlich eingeladen, jetzt äh, sofort in den Dandy zu kommen und sich mit uns eben gemeinsam auf die Räumung vorzubereiten und da zu sein ähm, oder ins Aktionskern zu kommen und äh, an den Skillshare-Store teilzunehmen ähm, und insgesamt bereit zu sein, wenn die Räumung hier kommt, sich dem Ganzen den Weg zu stellen.
2: Genau. Und äh, zu der Frage Friedvoll. Ähm, wir sehen uns hier als Aktionsplattform. Das bedeutet, wir sind hier keine homogene Gruppe. Wir sind nicht so etwas wie zum Beispiel Sand im Getriebe oder Fridays for Future. Das heißt, wir leben hier in einem losen Verbund. Wir haben mit Autokorrektur, dem Zivilen Ungehorsamsbündnis, super viele unterschiedliche Leute mit im Boot, die unterschiedliche Sachen anbieten. Das heißt, du kannst streiken mit Fridays for Future am Freitag auf der Straße. Du kannst aber auch mit Aktion Schlagloch äh, äh, Polizeiketten durchfließen und dich hier versuchen, auf die Trasse zu begeben und hier aktiv zu stören. Das heißt, ähm, Egal, was du machst, du bist eigentlich meistens immer am im richtigen Ort, sei es nur, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt nicht unbedingt Polizeikontakt haben, dann braucht das Camp und die Infrastruktur von Camp halt auch super viel, ähm, damit das Ganze hier läuft. Das ist ein riesengroßes, also eine riesengroße äh, logistische Balance, die wir hier haben, ähm, dass das hier alles funktioniert. Und wenn man sagt zum Beispiel, ich habe zwei Tage Zeit und keinen Bock auf Polizeikontakt, kann man zwei Tage im Camp äh, mithelfen und Zwiebeln schneiden. So. Und damit ist es genauso wichtig, als wie wenn du irgendwelche Polizeiketten durchliest. liest. So.
0: Ja. Aber das finde ich halt einen wichtigen Hinweis, ne? dass da halt jeder und jede ähm, ähm, willkommen ist bei euch und dass man sich einfach auch einen eigenen Eindruck nochmal schaffen kann. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir neben dem, dass jetzt endlich alle sich hinter einem Ziel da vereinbart haben, aber auch Zivilbevölkerung ähm, brauchen, die so ein bisschen ja, Hürden abbauen kann und vielleicht, Zora, kannst du abschließend zu unserem Gespräch nochmal sagen, erstens, wahrscheinlich geht es ja sogar ohne, ohne jeglichen Kontakt, also Spenden nehmt ihr vielleicht auch entgegen, aber macht doch mal bitte nochmal so den bunten Strauß auf, wenn Menschen jetzt irgendwie das Gefühl haben, ich möchte was tun, ich, ich möchte die unterstützen, auf welchen Wegen ist es möglich?
1: Also wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, ist das natürlich ähm, möglich, indem ihr einfach hierher kommt, in die, indem ihr in den Wald kommt, indem ihr ähm, in das Aktionscamp kommt. Es ist möglich, indem ihr ähm, spendet. Es gibt zum Beispiel auf Instagram und auf unserer Website gibt es eine riesig lange Liste mit Materialien, die wir brauchen. Ob das jetzt Klettermaterial ist, Baumaterial ist, Essen, ähm, eigentlich alles Mögliche, was wir hier gebrauchen können, jetzt gerade und auch vor allem eben während der Räumung. Ähm, Ansonsten können Menschen sich immer frei fühlen, irgendwelche Soli-Aktionen zu organisieren, ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen. Es reicht schon, wenn ihr mit euren Eltern, mit euren Freunden und allen Menschen, die ihr kennt, über das Thema sprecht. Das ist schon wichtig. Ähm, ihr könnt irgendwelche Zeitungsartikel schreiben, ihr könnt Demonstrationen anmelden und Kundgebungen machen. Ähm, wichtig ist, dass dieses Thema. Ähm, in, überall sagen, in aller Munde ist und in aller Munde sein wird. Und äh, dementsprechend könnt ihr auch so viele verschiedene ähm, Arten und Weisen dazu beitragen, dass, ähm, dass es hier gekifft wird. Ähm, und wenn ihr in den Wald kommt, könnt ihr natürlich auch auf viele verschiedene Arten und Weisen euch einbringen. Ihr könnt bauen, ihr könnt Presse- und Social-Media-Arbeit machen, äh, ihr könnt kochen, ihr, das könnt ihr alles im Wald machen, das könnt ihr genauso auch im Camp machen. Das heißt, ähm, Menschen können genau das machen ähm, was sie machen wollen und was sie können und ihr könnt aber auch alles lernen, was ihr lernen wollt das heißt, ähm, jeder Mensch, der in den Wald kommt kann Wettern lernen, kann bauen lernen ähm, und das ist eigentlich was total was halt cool ist und deswegen ähm, ist es auch eine mega tolle Erfahrung, hier zu sein ähm, und alles lernen zu können ja, aber ihr könnt von überall aus uns supporten
2: Genau, und äh, viel finden sie auch auf unserem so Blog, wir haben ein paar Gedanken angedacht äh, die Leute machen können und wir haben auch auf unserem Blog einen SMS-Verteiler, da könnt ihr eure Handynummer eintragen. Und wenn es hier zu einer Räumung oder Rodung ähm, kommt, äh, kriegt ihr dann eine SMS auf euer Handy und dann wisst ihr, jetzt geht's los. Äh, jetzt ziehe ich zum Beispiel bei mir in die Stadt auf die Straße oder packe meinen Rucksack und fahre hier zum Aktionscamp und wir machen zusammen die Räumung zum Desaster. <lacht>
0: Haben wir noch irgendwas vergessen? Sonst würde ich sagen, waren das Famous Last Words. Habt ihr noch irgendwelche Hinweise?
1: Auf Telegram gibt es einen Info-Channel, äh, den Dani-Soli-Info-Channel. Ähm, mhm. ähm, den findet ihr einfach unter Dani-Soli-Info-Channel. Ähm, und ansonsten ähm, findet ihr immer neue Infos auf Instagram, äh, keine unterstrich 41 oder auf Tele, äh, auf ähm, Twitter. Twitter, das ist Twitter. Das ist Twitter, <lacht> Snapchat, auch gut. Und da, keine Ahnung, <lacht> 40, ähm, da seid ihr auch immer up to date,
0: genau, aber diese sns verteiler ist sehr wichtig ähm, damit wisst ihr dann genau Bescheid, ähm, wenn ihr losziehen solltet. Genau, ich danke euch beiden sehr. Ich bin in Gedanken auf jeden Fall bei euch. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einfach aufmachen müssen für jegliche Art von Protest. Und ich glaube, dass, was ich vor Ort erlebt habe, ich durfte ja auch sofort äh, Brot mit backen. Also so, 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 da wurde ich sofort angesprochen. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen Utopia. Natürlich muss man das irgendwie auch nochmal neu verhandeln. Aber ich danke euch sehr für den Einsatz, den ihr bringt. Und ich ähm, habe diese emotionale Bindung zum Dani schon innerhalb von einem Tag, den ich da war, oder noch nicht mal aufbauen können. Also, ähm, stay strong. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag im Wald und denk an euch. Bis bald.
2: Super, macht's Ciao. gut. <lacht>